1: Добрый вечер, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где мы вместе обсуждаем самые важные вопросы, пытаемся найти решения. Почти все мы усиленно работали на этой неделе, и сейчас, казалось бы, выходные, нужно отдыхать, нужно и можно. Но у многих не получаются мысли все еще на работе из-за стрессов. И с этим будем разбираться сегодня вместе. Тема нашего эфира «Стрессы на работе». Делитесь своими по смс плюс семь, девять, четыре Восьмёрки 948, Телеграм, говорит, и Москобот принимает ваши сообщения, и телефон прямого эфира у нас есть 8495-7373-948, но тут, скорее, чуть попозже, когда мы немножко разговоримся с нашим гостем. Практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов сегодня у нас в студии. Евгений Иванович, добрый вечер.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось
1: бы, чтобы вы тоже поделились своими стрессами. У вас сегодня как в кино и парковку найти не могли, и кофемашина что-то зашипела. Вот как с этим справляться, как собраться и и не выдать себя, скажем так?
0: Ой, вы сразу задаете такой, знаете, глобальный вопрос. Но даже если сейчас разобраться с парковкой, то этот стресс, он такой как бы маленький. То есть он большую роль, скажем так, в моей жизни не играет, потому что он заставил просто мобилизоваться, собраться с силами. Но если бы, например, то есть не было бы парковки, там что-то не получилось, на работе какие-то были проблемы, и все это, если начинает накапливаться,
1: Особенно, если это каждый день повторяется?
0: Особенно, если это повторяется каждый день. То, соответственно, через какое-то время наша нервная система уже перестает справляться. И самое интересное, что человек даже не замечает, как это происходит. И он не замечает потому, что он смотрит на это изнутри. То есть, ну, как бы это уже некое привычное, что ли, его состояние. И наступает момент, когда нервная система истощается.
1: То есть сначала стресс мы не замечаем, он нам помогает адаптироваться в незнакомой среде, на новом месте, помогает да, нам да. как-то справляться с и вызовами. И сначала он
0: даже очень бывает полезен, потому что он нашу нервную систему мобилизирует. То есть это как некий ответ, как некий стимул, который заставляет нас что-то делать, там, что-то изучать, быть активным и, соответственно, соответствовать изменяющимся Положением, скажем так, в среде, в которой мы обитаем Но если это продолжается очень долго Причем вот это очень долго у каждого человека будет свое и вот это тоже очень важно понимать, то наступает момент истощения просто, когда нервная система не справляется.
1: Какие сигналы тревожные, что вот-вот и наступит истощение? Ну, помимо того, что домашние уже не могут слушать про ваши проблемы на работе, домашние уже ждут, когда вы на работу, наверное, жить переедете, это первый сигнал. Ну, а организм-то как нам подсказывает?
0: Ой, ну, подсказывает, во-первых, это, естественно, какое-то раздражение. То есть, когда человек начинает не успевать, когда он начинает зашиваться, когда он начинает... Всем недоволен, когда ничего не радует. И вот наступает момент, когда некая, знаете, внутренняя динамика, что ли, она исчезает. И это уже стоит, скажем так, призадуматься.
1: Ну и последствия, естественно, всего этого негативные сказываются и на пищеварении, и на нашей... Знаете, я бы даже
0: сказал больше. То есть, вот стресс – это основа, наверное, всех болезней. Ну, можно и так сказать. То есть... Любая проблема, она все равно уходит в некую психосоматику.
1: Вот с этим сегодня и будем разбираться. Еще раз напомню, у нас телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, делитесь вашими переживаниями. Будем разбираться с тем, что вам делать на работе, как выходить из стресса. Телеграмм говорит о маскабот и СМС-сообщение плюс 7-925-48948. Евгений Иванович, очень хорошо, что мы с вами встретились. Смотрите, наверное, ни одной организации нет, в которой не было бы такого токсичного, неприятного сотрудника, руководителя, подчиненного, может быть, который бы не ныл, который бы не держал всех в страхе, не скандалил. Это было всегда. Но вот сейчас и Это, чары... ну, Кстати,
0: не значит, что он находится в стрессе. Это, может быть, человек такой. Нет, все остальные от него находятся в стрессе. Вот в чем Ну дело. да, да, согласен.
1: Ну, по крайней мере, те, кто к этому не готовы, кто к этому не привык... Вот сейчас HR-специалисты и психологи усиленно работают над тем, что же делать с поколением Z. Поколение Z – это те, кому сейчас 25 и поменьше, они вовсю уже выходят на рынок труда и говорят, что это особенно дерзкие, особенно чувствительные, особенно ранимые молодые люди и девушки, с которыми сложновато. И в первую очередь, конечно, людям старшего поколения. Вот вы, как преподаватель, вы чувствуете, что они действительно выпячиваются, себя мешают работать мешают вести лекции стресс испытывается ну отлично.
0: сказать что вот они прям мешают они просто такие и, наверное, вы ведете к тому, что именно люди, скажем так, более старшего поколения от этого испытывают стресс.
1: Да, и, и потому что не всегда а, они готовы противостоять натиску людей, у которых не хватает опыта, но хватает, скажем так, наглости, амбиций. И а, в этом смысле, чем сложность работы с поколением Z, они ведь привыкли все высказывать, особенно в соцсетях, в комментариях, и в офлайне тоже начинают вести себя так же, более агрессивно.
0: Ну, сейчас время такое, то есть остается нам, скажем так, только привыкать и просто смотреть это, может быть, более спокойно и не так близко к сердцу принимая.
1: Но как людям старшего поколения, скажем, защитить себя от этого и э, держать свою позицию?
0: Ну, я понял вас. То есть если мы отталкиваемся от того, как, собственно, держать свою позицию, то изначально... Э, то есть, Хорошо, изначально нужно допустить, что такое поведение возможно. Обычно, когда человек внутренне не готов, например, к какой-то модели поведения, то вот эта неготовность, она-то и создает стрессовое состояние. А если человек внутренне готов, что да, это возможно. Если он начинает это допускать, то даже хотя бы в мыслях допуская, что вот... Есть такое поколение Z, да, они такие, да, они наглые, да, вот они себе позволяют то, что они, старшее поколение себе не позволяло. И даже если старшее поколение начинает просто допускать это и принимать это, то они уже к этому начинают по-другому относиться. И отношение, оно-то как раз и создает, либо человек попадается в стресс, либо нет.
1: Здесь еще есть опасность для старшего поколения. Молодые сотрудники приходят, не обладая достаточным опытом, достаточными знаниями в той или иной области, но хотят делать, знаете, революцию в компании, увольнять сотрудников, которые старше. Как их сплотить, как сделать их командой, чтобы минимизировать стрессы для других работников?
0: Как сделать командой?
1: Как сделать вот эти эффект, как создать эффект синергии, угу. чтобы и опыт старшего поколения, и их знания, и эффективность, и энергия молодых сочетались, а не разваливали коллектив?
0: Но вот для этого как раз HR ты и нужны. То есть они-то и создают эту работу с коллективом, создание вот этой там, команды образования, это уже вопросы, в принципе, к ним, и они должны знать, как это делать. Но в любом случае, это создание какого-то единого пространства, где у каждого человека есть отведенная ему роль, которая соответствует его предрасположенностям. И вот это, кстати, очень основной момент. То есть, очень важно, чтобы человек именно соответствовал своей работе. И соответствовал не просто по тому, что он думает, там, соответствую, я не соответствую, а по тому, как он чувствует себя. То есть, соответствует ли его психофизиологии занимаемой должности, а не мысли только об этом.
1: А как понять... Э- как разобраться, ты не соответствуешь занимаемой должности или атмосфера в коллективе? Так вот
0: когда да, человек не соответствует, это и есть попадание в стресс. Потому что то есть человек мобилизуется, он начинает стараться, потом идет некая продолжительная работа по тому, чтобы соответствовать этому. И если происходит несоответствие, то все это будет приводить именно к истощению то есть происходит эмоциональное истощение. стресс это психическое истощение если мы говорим о каком то разрушительном стрессе
1: но здесь э, не всегда человек сам, наверное, может определить, Нет, конечно. А, что, что источник. Есть ведь боссы, и на них очень часто жалуются боссы, которые э, во всех провалах компании винят своих сотрудников.
0: Ну, и, правильно, и... Не, не себя же винить-то им, ну, здесь, действительно, да, но, с другой
1: стороны, если, если вдруг у компании успех, то как раз руководитель, вот но, такой руководитель правильно. будет, естественно, но. его присваивать именно себе, не сотрудникам же. И э, в этой ситуации сотруднику кажется, что он действительно не соответствует своей должности, у него не хватает компетентности, И он э, просто начинает думать, что действительно, наверное, он не подходит.
0: Самый лучший работник – это тревожный работник, который волнуется, который переживает, и поддержание вот этой тревожности – это одна из, скажем так, задач некоторых руководителей.
1: Что делать с этим, как, как противостоять? Ведь такой руководитель начинает звонить по ночам, кричать и высказывать свое недовольство не только профессиональными аспектами, он ну, начинает такую эмоциональную атаку просто Конечно, начинает да. кричать. Начинает а, а для чего
0: это делается? Чтобы включить человека в работу. То есть, если он начальник чувствует, что вот этот подчиненный, например, недостаточно включен, все, он таким образом его включает, это нормально. Для этого руководителя. Да,
1: руководителю прекрасно, никаких вопросов. Но, кстати, тоже. Нет, есть все-таки здесь задача: повышается ли эффективность таких условий на самом-то деле?
0: Конечно. То есть происходит повышение эффективности за счет выгорания сотрудника. Сотрудник выгорел, но можно поменять на другого.
1: А, вот, вот так. В этом
0: смысле. Так, ну так, это как, так, так есть. Это наша жизнь, просто это нужно учитывать, чтобы не попадать в такую ситуацию.
1: С другой стороны, если на это посмотреть еще глубже, возможно, как раз для компании это не всегда эффективно, ведь нужно потратить время на поиски другого сотрудника, время на его обучение,
0: ввести его в вкус дела,
1: и, возможно, компания как раз от этого, наоборот, потеряет дополнительно. И здесь руководителям, вот таким руководителем нужно задуматься.
0: Да, но в ближайшей перспективе они выиграют. И, естественно, тот руководитель, который думает несколько дальше и по времени, он понимает, что самая основная проблема – это кадры. если этот руководитель воспитывает кадры, если он заботится, если он проводит какие-то мероприятия в своей фирме для того, чтобы создать вот это единое пространство рабочее, в котором люди работают, и с удовольствием, в котором пространстве этом они и отдыхают и у них есть возможность переключиться на какие-то другие виды деятельности тогда это уже мы говорим о том руководителе который смотрит на несколько шагов вперед да и такие естественно тоже есть и слава богу
1: Будем надеяться, что руководители нас сегодня тоже слушают, сделают свои выводы, но в первую очередь хочется узнать, как защититься, если ты такой сотрудник, который сталкивается с руководителем, который не уважает границы, который разговаривает недолжным образом, после общения с которым вообще не хочется, не то что работать, знаете, жить не хочется...
0: Ну да, есть такое, да. И вот защищаться, к сожалению, вот эти элементы защиты, скажем так, у некоторых людей они просто как бы есть на автомате. Вот есть и все, и человек таким образом может защищаться. А есть люди, которые ходят в театры, там занимаются фитнесом, то есть вроде бы как бы себя поддерживают, но все равно из стресса выйти не могут. Потому что для того, чтобы выйти из стресса, важно не, не только, скажем так, менять вид деятельности, а важно научиться переключаться, то есть именно переключать свое внимание. То есть человек, чтобы выйти из стресса, он должен войти в какой-то другой вид деятельности. И не всегда отдых, как кажется большинству, то есть человек пришел домой, например, отдыхает что этого бывает достаточно. Очень часто этого бывает недостаточно. Очень часто бывает, например, человек идет в фитнес, занимается фитнесом, и, и еще тело больше получает, устает. получает нагрузку, но в это время занимаясь, его мысли все равно находятся в каких-то проблемных зонах. И, соответственно, если мысли находятся в проблемных зонах, то и чувства этого человека тоже направлены туда. Если чувства направлены, то и психосоматический тонус. Телесный он тоже сохраняется И тогда человек вроде бы меняя вид деятельности Вроде бы посещает театры, выставки Какие-то короткие путешествия Вроде как бы как ему кажется, справляется со стрессом, но порой этого бывает недостаточно.
1: Мне кажется, таких вообще большинство. Кто да, не может это выбросить мысли о работе, кто не может перестать рефлексировать. И самое страшное, что наше ближайшее окружение от этого страдает. Наше конечно, ближайшее конечно. окружение страдает, допустим, от того самого босса, которого они даже в глаза никогда не видели, но уже он извел всю душу, вытряхнул. Понимаете, вот как переключиться? Что, что нужно делать? Например, та же медитация может нам... Помочь.
0: Ну, и да, и нет. Вот, понятное дело, мы хотим получить какой-то вот совет, следовать этому совету. Хотим, конечно. Хотим, конечно. Но каждый человек разный, и кому-то действительно поможет именно медитация, кому-то поможет какие-то, например, короткие путешествия, там, на 2-3 дня. Я не знаю, хотя бы по Золотому кольцу, чтобы просто переключить свое внимание с того, скажем так, объекта, который создает стресс. И вот это вот момент переключения у каждого свой. И кому-то просто даже погулять в парке с собакой будет достаточно, чтобы переключиться, подумать о вечном, о великом, и, собственно, снова с новыми силами вернуться в строй. Но в любом случае, чем бы мы ни занимались? То есть мы должны понимать, что не просто отдых, то есть, когда мы вышли из какого-то процесса и находимся там, в каком-то бездвиженном состоянии, рассматривая там сериалы или что-то еще, нет. То есть, очень важно переключить внимание и добавить какую-то физическую активность. То есть, вот если это будет сочетание, то это будет шикарное сочетание. Там, если это медитация, то пусть это будет, например, динамическая какая-то медитация. Если... Или же, можно пойти проще, хобби. То есть то, что человека полностью вовлекает.
1: То, что ты действительно любишь.
0: Да, то, что ты действительно любишь. И когда человек погружается в то, что он любит, он сам себя полностью, знаете, как вот вычищает, перенастраивает. И самое главное, перенастраиваясь, тогда восстанавливается нервная система.
1: Ну, это какое-нибудь правополушарное рисование, которое заставляет
0: э, именно
1: работать наше сознание как раз, не не думать, не рефлексировать какие-то такие э, моменты. Ну и, конечно, наверное, с руководителями, про которых мы говорим, в основном-то все страдают, конечно, из-за руководителей, большинство. Что уж греха Я, вы знаете,
0: скажу, наверное, многие страдают сами из-за себя. О,
1: блестящий. Если сваливать,
0: конечно, на руководителей удобно, но человек сам должен понимать. То есть он все-таки должен как-то отслеживать, что там с ним, что он делает, что он думает, что он чувствует. А так, если мы сваливаем все на руководителей, тогда это бедные руководители, которые виноваты во всех грехах. Но это же не так. И вот наша, может быть, с вами-то как раз задача донести до каждого слушателя, что это его в первую очередь, скажем так, и работа, и забота привести себя в порядок.
1: Наши слушатели с вами согласны и спрашивают у нас посредством смс-сообщений. Подскажите, а что опаснее? Самопроизвольное вхождение в стресс из-за непростых жизненных ситуаций или искусственное пребывание в стрессе путем нагнетания каких-то ложных целей и смыслов, которые человек даже не осознает, но двигаясь не туда, потихонечку сходит с ума от стресса? Вот такой сложный
0: вопрос. Вы знаете, тут даже не то, что хуже, а и то, и другое плохо и мы, получается, должны выбирать из двух зол. Но это два абсолютно разных, две абсолютно разные ситуации. То есть, либо сам человек себя накручивает, либо какие-то внешние обстоятельства. Если сам себя человек накручивает, ну, тут надо ему самому в себе разбираться для того, чтобы как-то привести себя в порядок. А если это внешние обстоятельства, то просто нужно понимать это, отслеживать и менять свое отношение к этому.
1: Ну, давайте мы как-то сейчас сузим наш круг внимания. Предположим, что есть какой-то источник стресса. Источников стресса несколько. Например, коллектив, кто-то в коллективе, условия работы, условия труда, сам по себе график. Вот давайте пока сейчас разбираться с коллективом. Если мы поняли, что кто-то действительно нас очень сильно раздражает, с кем-то нам плохо и некомфортно. Как минимизировать с ним свое общение? Например, перевести личное общение в переписку. Хотя, хотя, как бы, вариант, хотя да. бы таким образом заблокировать. Чтобы
0: минимизировать просто вот это вот общение прямое, да, и перейти на переписку. Хороший вариант.
1: Если кто-то в коллективе кого-то унижает, просто сейчас как раз пришло сообщение... Коллективов нет, волчье время, каждый за себя, больничный не взять, никто ни ни за кого не хочет работать, на работе подхалимые, рабочие лошади из молодых высасывают соки, выбрасывают. Посмотрите, тема-то, в общем, откликается у наших слушателей. Если кто-то в коллективе ведет себя негативно и провоцирует, можно ли объединяться, скажем, с теми, кто по духу тебе ближе, насколько это безопасно?
0: То есть не создадите, знаете, вы...
1: ли, не создадите ли вы какую-то оппозицию, которая, наоборот, уволят всех сразу, сразу всю группку?
0: Вы знаете, это все уже зависит от каждой конкретной ситуации. Но любые такие объединения, они все-таки имеют свои соответственные плюсы и минусы. И если люди объединяются, например, на какой-то одной идее, то в, той же, в том же самом коллективе, в котором они объединились, могут возникнуть какие-то другие идеи, которые будут разъединять. И если коллектив, как вот пишут, волчий, каждый сам за себя, то, естественно, это будет тогда приводить к каким-то нехорошим результатам. И это тоже нужно учитывать. И мне, вот как мне видится, то правильнее было просто себя приводить в порядок. То есть, в первую очередь, не создавать какие-то коалиции, хотя это, конечно, и удобно, и попроще. Но намного важнее именно менять свое отношение, к, например, там, к этому человеку. Который... А как это
1: сделать? Как себя перенастроить по отношению к человеку, который тебя провоцирует, не уважает? Ну, не у всех у нас есть возможность взять и сменить работу. Надо ну, подстраиваться. Да,
0: как... то есть, опять же, мы с вами говорили, что, значит, человек должен научиться как-то переключаться, то есть выходить из того эмоционального состояния, когда он возмущен, например, когда... Весь мир, извините, бардак и так далее. То есть, значит, нам нужно каким-то образом менять свое отношение, в первую очередь, и к миру и к самому себе, допуская, что, в принципе, то мир может быть и хороший, и люди могут быть хорошими.
1: Давайте поговорим со слушателями. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
0: Добрый вечер, Ростислав. Вопрос гостю. Вот вы говорите, переключаться надо уметь. А вы не думаете, что российские СМИ специально держат в проблемной зоне, как вы говорите, умы здесь? Ведь вот Скобеева уже досталось до военной аннексии Польши, там Чешского тишина. Да, но сейчас из Польского тишина в, тес, в часть города можно на трамвай доехать, то есть беспроблемно. Но телеящик, вот как сказал Вероника, уже душу вытряхнул. Как от этого можно избавиться, как-то можно переключиться, вы можете подсказать? Конечно, могу.
1: Спасибо за ваш вопрос.
0: Конечно, могу.
1: Евгений Иванович, как переключаться с одного да. канала на другой? Расскажите да. был... Ну,
0: <с ну <с во-первых, если вот есть такое, ну, раздражение, оно чувствовалось в голосе, естественно, я понимаю это раздражение, ну, во-первых, хотя бы нужно поменьше смотреть новостей. Ну, давайте хоть будем как-то отталкиваться от, тех реалий, которые у нас есть. То есть хотя бы вот, ну, если вы смотрите, то не все подряд и не весь вот этот, скажем так, трэш. Потом в любом случае, как вот мне понравилось выражение одного ведущего новостей, он сказал, что новости – это отклонение от нормы собственно новости это есть вот некое понятие нормы есть некое понятие отклонения поэтому когда мы смотрим новости это что то что будет Выбивается, отклоняться да. да. либо либо очень либо, хорошее, в одну, либо, да, либо в другую очень сторону естественно негативное это намного проще причем это не только новости виноваты ведь если мы послушаем например но ну я кавычках говорю, послушаем, что говорят бабушки на, на лавочках, то... Тоже их какие-то критические точки. Тоже такие, знаете, как трэшовые, как вы говорите. То есть это тот же самый трэш. И, соответственно, понятное дело, что на уровне скамейки это какой-то один трэш, на уровне другом это другой трэш. То есть это, ну, это просто нужно понимать саму эту идею. Ну даже
1: если разобраться, вот новости компании, как обсуждают э, где-нибудь э, на кухне, у кулера, не обсуждают же что-то прям очень хорошее. Ну конечно. Обсуждают тоже какие-то негативные моменты. Потому, потому что
0: хороший так сильно не задевает нашу нервную систему. Мы как-то более легко к хорошему относимся. То есть ну, склонность вроде,
1: к мазохизму?
0: Ну можно и так сказать к некому, знаете, такому вот эмоциональному. Либо я бы сказал бы на самом деле по-другому, что... Эмоции, они позволяют прожить вот это вот отклонение, скажем так, в чувствах и в эмоциях намного проще, они чувствуются, чем что-то хорошее. И поэтому люди в большинстве своем даже не понимают, как сами эти новости, скажем так, вот эти отклонения, их затягивают. И, соответственно, если людей туда тянет, то задача новостей, собственно, и давать то, что хотят. То есть это как некая эмоция, как некое проживание. Да, негатив, но все же слушают и смотрят.
1: Ну, наша задача – ставить себе самостоятельные фильтры и настраивать плейлист, что называется, по по собственному вкусу.
0: Посмотреть, например, реже. То есть потом вы же… Вот звонок когда был. Человек понимает, что да, там все по-другому. Значит, нужно ставить некий фильтр для самого себя, чтобы хотя бы воспринимать это с пониманием того, что у всех есть свои цели-задачи. Это нормально.
1: Говорим сегодня про стрессы на работе и продолжим сразу после новостей.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные.
1: Приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. И сегодня у нас в гостях практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов. Говорим сегодня про стрессы на работе. Евгений Иванович, в очередной раз в профессиональном сообществе всплыла тема о том, что трудоголики вредны для компании. То есть мало того, что ты работаешь, работаешь, Света Белого не видишь, не видишь своих родных, не видишь семью. А тебе еще говорят, что... Ты вреден для компании, ты плохо работаешь, и надо все успевать делать вот ровно до 18 или до 19. То есть ты должен не кофе пить и работать до 9, например, вечера, как тебе удобно в комфортном режиме, а ты это должен делать сжато и вместо для Того, чтобы платить премию тем, кто переработал. Я знаю даже руководителей, которые собирались вводить штрафы за переработку.
0: Ну, какие молодцы, да. да.
1: Это ли не стресс? Это, мне стресс, кажется, двойной конечно. стресс. Это
0: двойной стресс. Причем ведь тоже нужно учитывать, что двух одинаковых, абсолютно одинаковых людей нет. То есть мы все разные. И мы все отличаемся. И, например, кто-то привык работать монотонно и может работать долго, кто-то может монотонно, долго и в то же самое время эффективно и быстро, то есть как бы собрано, а кому-то требуется время, то есть кому-то требуется время несколько дольше, чтобы, если там присутствует какая-то многозадачность, чтобы перенастроиться, то есть дать отдохнуть своей нервной системе, то есть как бы, знаете, перегруппироваться, скажем так. Есть же
1: циклы концентрации.
0: Конечно, и, конечно, конечно. Есть. есть даже такие, знаете, как называют, ультрадинарные ритмы, то есть которые подразумевают, что, например, в течение временного интервала 90 минут... То есть должно быть какое-то время, когда нервная система полностью отдыхает. Собственно, на этом построены многие занятия, то есть очень важно. То есть вообще нервная система не может выполнять какую-то одну работу дольше какого-то времени. И поэтому очень важно давать себе и своей нервной системе перестраиваться, то есть выходить из любого процесса, выходить для того, чтобы отдохнуть. Я знаю... Был даже такой, знаете, специалист, который, например, проводил занятия полтора часа, и у него вот было 15 минут перерыв, и он полностью ложился, снимал обувь, и ему нужно было там занять горизонтальное положение для того, чтобы нервная система выключилась из той работы, в которой находилась, восстановилась там за эти 10-15 минут, и потом он снова с новыми силами, как бы перезапуская свою систему, входил там в учебный процесс».
1: К сожалению, не все могут себе позволить вот вот так отдохнуть, но иметь какие-то зоны комфорта, зоны безопасности на работе очень хорошо. Обязательно,
0: конечно, конечно. И вот именно когда есть эти зоны, тогда у человека есть возможность не входить в стресс.
1: То есть выйти даже, посмотреть в окошко, спуститься вниз ко входу, подышать воздухом.
0: Да, и вот, например, если брать курильщиков, то у курильщиков есть некий плюс, который позволяет ему выйти на законных основаниях, выкурить сигаретку и выйти из того процесса, в котором они находились.
1: Мы за здоровый образ жизни. И, кстати, многие компании сейчас вообще предвзято очень относятся к курильщикам и не берут их...
0: Согласен, и делают это правильно, потому что курильщик, он хотим мы не хотим, но он менее эффективен. И получается вот эти перекуры, и состояние у курильщика, ну, все равно оно будет отличаться у человека, который не курит. Но, Но повод вот взять эти... паузу. Да, пауза. Нужно брать обязательно, я не знаю, попить сок.
1: Сообщение пришло к нам как раз про график. Попробуйте поработать 12-14 часов в сутки. Начальники постоянно меняют график. Но когда я на на смене, народ счастлив. Благодарим вас за такое сообщение. Действительно, график как сильно влияет на наше состояние стресса. И, наверное, если мы выспались, если мы правильно питаемся, то уже мы более стрессоустойчивы. Конечно. И это только наша ответственность.
0: Конечно. То есть мы должны, я не знаю... Ложиться не поздно, то есть мы должны понимать, что наш организм, он требует какое-то время на восстановление, на чтобы выспаться, требует э, хорошо питаться, то есть мы не должны перегружать свой организм тем же самым алкоголем.
1: Или интернетом, интернетом, причем негативными сообщениями. Конечно,
0: конечно. И это тоже нужно учитывать, и это наша зона ответственности. А так, конечно, хорошо свалить все на руководителя, они во всем виноваты, такая очень удобная позиция, причем которая снимает абсолютно ответственность за э, нашу, скажем так, собственную жизнь. А ведь, э, скажем так, э, все же как раз в наших руках. Вот представьте на секундочку, что если бы каждый человек просто зоной ответственности у него был он сам, вот просто он сам, он следил бы за собой, он следил за тем миром, в котором он живет, ну, тогда бы и не на кого было бы пенять. Пин, пин,
1: ну, тогда на рабочем месте, наверное, гораздо больше людей э, убирались бы элементарно.
0: Ну, свое да, рабочее да, место. Как да, только да, ты его по- да, почистишь, конечно. сразу
1: становится приятнее, сразу становится как-то и настроение получше. Если тебе холодно, то, наверное, не надо винить в этом окна, которые плохо застеклены в компании. Принес себе маленький вентилятор тепленький и вроде как сидишь и радуешься. Ну да, да. Но я объясню, почему мы сегодня очень много говорим о руководителях, потому что за последние 10 лет вот эта тенденция карьерного роста, она очень сильно поменялась. Если раньше амбициозный сотрудник старался прийти в большой компанию, там закрепиться и набраться какой-то компетентности, то сейчас динамика перехода из компании в компанию из отрасли в отрасль, она становится более стремительной. Uh-huh. То есть человек приходит, идет по головам, делает себе карьеру и уходит дальше. И сотрудники, которые в этой корпорации, например, пусть это будет даже небольшая организация, но сотрудники, которые там работали, они от этого, безусловно, страдают. И поэтому мы сегодня именно об этом и говорим, угу. как распознать вот такого неприятного лидера, токсичного, и как себя от него защитить. Ну,
0: опять же, это же все будет видно. То есть такой человек, он имеет определенную модель поведения, он тянет одеяло на себя, то есть он все начинает как бы, как бы присваивать себе все положительные моменты. И когда это мы начинаем просто замечать и видеть это, то мы, соответственно, можем делать выводы, простые выводы в голове, понимая, что да, это такой человек, и нам нужно быть более аккуратным и более внимательным. Вот и все. И это опять зона нашей ответственности. Ну и
1: опять же, такого человека, наверное, видно уже на собеседовании. Конечно. И ждать, что он внезапно изменится, наверное, не стоит, даже если он предлагает носить неплохую зарплату. Здесь надо тоже понимать, на что ты идешь, и поинтересоваться репутацией компании. Ведь многие сотрудники, скажем, уволившиеся, пишут отзывы, рассказывают о том, как они уходили с работы, с какими конфликтами они угу. сталкивались. Наверное, в этом смысле тоже нужно нам самим заняться своим собственным карьерным ростом вот и понять за это ответственность.
0: Да, понимаете, в чем дело? Я еще раз повторюсь: мы все очень разные, мы, каждый из нас это некая индивидуальность. И есть люди очень быстрые, они быстро думают, быстро соображают быстро двигаются, они очень подвижны. И таким людям очень легко и просто по жизни. Они ставят цель, если что-то поменялось, конъюнктура, они сами поменялись и остались на своем месте. А кто-то более медленный. И, соответственно, более медленный человек, он не может быстро меняться, ну, потому что он такой. И вот именно эти люди, они как раз чаще всего и попадают в стрессовые ситуации хотя и те тоже попадают более быстро, но этот стресс у них будет по-разному протекать, разные будут последствия. Это просто нужно учитывать, понимать, то есть нужно понимать самому человеку, какой он быстрый, медленный, исходя из этого, уже принимать какие-то меры по стрессовой устойчивости своей.
1: Сообщение как раз к нам пришло. Скажите, что... Что, что нужно делать, если э, с работы уйти не получается, и на другую не берут из-за возраста? Ну, видимо, здесь вопрос, наверное, от нашего э, слышателя, как, э, собственно, это терпеть? Как, э, как пропускать Понимаю... какие-то колкости, наверное, мимо ушей? Вот как, понять, как настроиться?
0: парадокс в том, что, э, с одной стороны, терпеть э, – это не работает. То есть, если человек терпит, то это вызывает уже внутреннее напряжение. То есть, это уже начало стресса. Если человек не терпит, то он теряет работу, например. Ну, говорит, не хочу работать, и уходит с работы. И получается такая, знаете, интересная как бы ловушка или такое положение. То есть, если не терпит, то надо уходить. Если терпит, то состояние стресса, а мы должны понимать, что стресс – это очень опасно. Скажу больше. Вот даже чтобы заболеть вирусом в большинстве своем человек должен пройти какой-то стресс. То есть, когда его иммунная система дает сбой. Вот, ну, просто это нужно понимать. Вот
1: мы пытаемся понять, как минимизировать. Ну, например, в том же коллективе можно же найти приятного тебе сотрудника, с ним как-то объединиться, и даже если ру- руководитель или ваш коллега сказал вам что-то колкое и неприятное, э- ну, вы как-то переглянулись, пошутили, и легче стало. Знаете, и отлегло.
0: Да, я вот всегда шучу, но лучше, чтобы этот э, хороший сотрудник, это был э, он сам. Этот человек, то есть нужно в первую очередь как бы наладить отношения с собой, то есть нужно договориться, чтобы это терпение убрать. И тогда вот этот уже сотрудник, он и не придаст никого, понимаете, не будет создавать какие-то другие коалиции, потому что он, это он самый есть.
1: Давайте поговорим еще со слушателями. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Видимо, стресс прямого эфира, сорвался звонок, но ну, ничего. Такой еще вопрос, опять же, прилетел от нашего слушателя. Что делать, если, как реагировать, если руководитель имеет зарплату в 10, а то и в 20 раз выше сотрудников, не доплачивая, ну, например, главный врач или его замы и рядовые врачи, соответственно, которые получают 20 раз меньше зарплату.
0: Что делать в этом? Или...
1: Ну, видимо, да, как к этому легче относиться? Знаете, я, кстати, читал такое исследование, что в компаниях, в которых очень большой разброс зарплат между самой высокой и самой низкой, действительно, атмосфера какой-то такой диктатуры, она возрастает.
0: Знаете, Почти дедовщина даже. Да, в любом случае нужно... Это же происходит, это реальность. Но это как некая данность нашей жизни. Ну, значит, ну так жизнь устроена. А что, что мы можем сделать? То есть, опять же, чтобы выйти из стресса, как, Каким бы это странным ни казалось Но мы должны менять свое отношение к тому, что происходит То есть, если человек, например, там кричит, возмущается Что там такие новости, это неправда, это уже стресс То есть, у человека уже это, вот это внутреннее напряжение Да, хорошо, что если он позвонил, ухмыльнулся и сбросил это напряжение Отлично, тогда хотя бы у него стресса нет То есть, он переключился, перестроился Ему, собственно, уже через пять минут стало все равно а если люди внутри себя это зажимают и с этим живут, то тогда беда не то, что новости такие, а беда в том, что реакция такая у человека на эти новости.
1: Вот Владимир Бонд, наш слушатель, поделился своим рецептом, а я поставил на шефа отдельную мелодию на звонок. Ну, видимо, что-то с юмором Да, как, раз. как
0: вариант, да.
1: Звонки у нас продолжаются. Алло, здравствуйте. Алло. Вы в прямом эфире. Алло. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. Как зовут вас? Марина Николаевна. Да, Марина Николаевна, вы в прямом эфире, расскажите нам да, о вашем спасибо, стрессе. Спасибо, что вы мне предоставили такую возможность. Вот, вы сочетали буквально перед тем, как начать разговор со мной, сообщение по поводу юмора. Вот я думаю, что ваш гость может уделить немного времени тому, как смех и самоирония ну, в общем, такое вот легкое, смешливое настроение помогает преодолевать очень серьезную стрессовые ситуации, особенно по поводу работы в непростых коллективах. Спасибо. Да, спасибо большое. Как раз вы подхватили нашу мысль про, про, про юмор.
0: Ну, вы знаете, все-таки нужно к этому относиться как бы с двух сторон, причем с двух сторон одновременно. Как бы это странно мне казалось. Помогает ли юмор? Да, безусловно. Конечно, помогает. Потому, почему помогает? То есть нужно понимать механизм вообще, как это действует и как это работает. То есть у нас есть некая внутренняя эмоция, например, раздражение или какое-то недовольство или просто даже напряжение. И когда мы начинаем создавать некое и меняем отношение к этой эмоции, например, посредством юмора, то юмор позволяет тому внутреннему напряжению, которое у нас было, просто выйти. То есть это такой механизм. Это может быть не юмор, это может быть просто некая внутренняя легкость, с которой мы отпускаем это напряжение. То есть это может быть что угодно. Но юмор, да, он хорош. Он может внутри довести эту ситуацию до какого-то гротеска, И именно этот гротеск, именно образ этот гротескный может позволить этому напряжению выйти. И поэтому юмор – это очень хорошая вещь. Но
1: есть обратная сторона, когда, знаете, обиженные сотрудники сбиваются сбиваются, в стайки, и уже начинается такой злой юмор, неприятный, И... и он тоже начинает разъедать потихоньку.
0: Вот, да. Я как раз хотел, когда говорил, что нужно подходить с двух сторон, то я подразумевал и другую сторону, что когда у нас появляется сарказм, то вроде бы форма взаимодействия юморная, но новая эмоции не возникает. И в таком случае этот сарказм, он ухудшает ситуацию, то есть он делает еще хуже, то напряжение растет, соответственно, юмор в скобочках, сарказм не помогает и становится только хуже. Становится
1: то есть... издевками, и уже мы Конечно. становимся источником стресса для да. других людей. Мы не поговорили об очень важной такой части стрессовой. Это женский коллектив. Это же отдельная песня. Это же такой террариум единомышленниц, как его называют. Террариум, хорошо сказали, да. Журналисты так его иногда называют. Вот как здесь... Там, наверное, самый, самый большой рассадник колкостей и сарказма всего вместе взятого и зависти. Вот как здесь себя, скажем так, от этого избавить?
0: Знаете, чтобы от этого избавиться, лучше туда не попадать. И в идеале... Важно, чтобы...
1: Вот вот вы сказали туда не попадать Между прочим, есть исследования Компании Ernst Young В городах-миллионниках Они проводили Только 7% опрошенных И мужчин и женщины Были готовы работать Под руководством женщины И только 9% были готовы работать Вообще в женском коллективе Представляете, какие цифры Кошмар,
0: Но в любом случае, знаете Как бы это странно, опять же, не звучало Очень важно, чтобы человек был сам себе Немножечко на уме То есть, когда все-таки некие ориентиры и главный, скажем так, человек, он был сам для себя. Когда много колкостей, то очень важно правильное отношение к этим колкостям. То есть, нужно понимать мотивы этих колкостей, то есть, какие цели человек преследует, что он подразумевает, когда это говорит. И когда есть понимание, и когда человек может сам разложить некую общую идею того, что происходит, плюс... Скажем так, обнулить причину, обнулить последствия и найти некий контакт с собой, или же хотя бы переключаться через какое-то хобби, через какие-то мероприятия, через там, танцы, через что угодно, то это будет помогать человеку выживать даже и в, такой, в таком коллективе.
1: Ну, или хотя бы э, в женском, наверное, коллективе один из главных советов это не надевать все лучшее сразу по крайней мере, на работу.
0: Возможно, да. Не провоцировать другими словами.
1: Хотя бы так, да. Если ты работаешь по 12 часов, то когда жить, играть с ребенком, смотреть кино? Вот и получается, что не высыпаешься, все как снежный ком накапливается, и еще и усталость добавляется, пишут нам. Что действительно с этим делать, когда нет свободного окошка заняться любимым делом, вот, про которое вы говорите?
0: Вы понимаете, когда нет вот этого окошка, то... Это ж... тоже мы виноваты. Жизнь, жизнь проходит стороной, получается. То есть человек превращается в такого биоробота. И вот это, на самом деле, самое страшное. И очень важно до этого себя не до водите и не допускать. И когда вы понимаете, что, скажем так, выход... То есть, зачем же все так работают? Ну, потому что нужно выживать, там, нужно деньги на то, на второе, на третье, на десятое. И когда человек какое-то время так проживает, он какое-то время может действительно так поработать. Но нужно учитывать, что помимо, скажем так, этих интересов есть действительно дети, есть здоровье. Это вот когда ко мне приходят бизнесмены, скажем так, ко мне на прием... И когда я с с ними разговариваю, взаимодействую, я объясняю, вы поймите, что если вы себя чувствуете хорошо, то вы намного, во-первых, дольше будете зарабатывать, потому что вы дольше будете чувствовать себя здоровыми полными сил. И поэтому, если вы хотите быть успешными, то обязательно важно давать самому себе отдыхать. И если вот задают такой вопрос, то есть ли в этом успех? И если в этом успеха нет, значит, нужно думать, что-то менять для того, чтобы поменять свою жизнь.
1: Ну, и э, вот еще э, есть другая сторона, тоже источник стресса. Это когда, наоборот, э, времени много на работе, а работы uh-huh. мало. Здесь тоже начинаются интриги, начинаются колкости, начинаются Ну, неприятные моменты. Это обратная сторона как раз. И что делать в этой ситуации? Например, в любой момент, когда ты не занят ничем, что-то читать, на что-то отвлекаться. Как в этой ситуации себя вести, чтобы не попасть, знаете, в этот клубок змеиный тоже?
0: Но если есть, скажем так, много свободного времени, то лучше это свободное время заполнять каким-то своим развитием. Ну, если действительно сложилась такая ситуация. Чтобы никто не видел. Ну ну, Да, просто это некий как у человека появился вот этот вот потенциал, скажем так, временной, который он может либо его истратить в никуда, на эти колкости, на какие-то интриги, либо э, истратить в свое, скажем так, образование. И просто нужно понимать, а что человек в итоге хочет. Какие у него желания, какие у него потребности. И если он хочет через какое-то время, может, либо сменить вид деятельности, либо поменять свою работу, либо еще что-то, то, естественно, он начинает изучать, исследовать там, языки, там, еще что-то. И просто, опять же, нужно осознавать это, понимать и быть ответственным, вот это очень важное за то, что происходит в жизни каждого из нас.
1: Ну, и жить в осознанности, но мы к этому... Стремимся. Стремимся, да, наверное, в полной мере мало у кого получается, но мы для этого здесь встречаемся и общаемся. Ну и опять же, если вдруг ты занимаешься какими-то своими делами на работе, наверное, надо это делать так тихонечко, так аккуратненько, чтобы никто не видел, что у тебя... Э, столько, свободного столько свободного времени, да. времени, да, зарплата такая же, как у всех. И чтобы никто на, на этой почве тоже не стрессовал.
0: Или в 10 раз больше, да? как
1: правило, да, все бывает именно так, что те, у кого зарплата в 10 раз больше, у них-то как раз и времени свободного.
0: Молодцы, они сумели организовать так свою работу
1: да действительно и тут хорошо бы им уже становиться коучами и рассказывать о том как, как можно надо жить. жить в свое удовольствие да. Да, вот всегда люди рассказывают нам как жить в свое удовольствие те кто как правило и живут вот как раз опять же сообщение хорошо если ты работаешь на себя знаешь за что борешься а когда ты простая пешка без вариантов карьерного роста и нужно что то есть и кормить семью все конечно, хотят, конечно, кого-то обвинять Но действительно, когда ты в ситуации Когда ты зависим от кого-то Это гораздо сложнее
0: конечно, Быть сложнее, хозяином своей конечно, жизни Конечно, сложнее И для того, чтобы выйти из этой зависимости Ведь нужно понимать Нужно пройти еще более сложный путь Ведь когда человек начинает работать на себя Это не значит, что он сразу идет к успеху Нет, конечно Есть и... Взлеты и падения на первом этапе Это только одни падения Такие люди, они все-таки собираются Собираются с силами Снова и снова повторяют свой путь Этого восхождения и кто У кого-то получается, о тех мы слышим и знаем А у многих не получается О них мы ничего не слышим и не знаем Но это жизнь
1: Ну и главное, наверное, что важно понять и руководителям, и коллегам, которые сталкиваются со сложными, сотрудниками со сложным характером, может быть, не стоит так уж прям отделять профессиональные качества от личных. Ведь эффективный злой гений, он может быть также не полезен, также опасен для компании, как лентя или разгильдяй, а может быть даже Конечно. еще более опасным. Поскольку, если у человека проблемы с какими-то моральными ценностями, то он в любой удобный момент и уведет клиентов, и создаст свою компанию на основе той базы, которую он получил, работая у вас или с вами. Ну, здесь, наверное, в первую очередь с работодателем, наверное, нужно об этом задуматься, потому что все хотят эффективных сотрудников, которые пахали бы в три шеи, ничего не просили, еще бы хорошо покрикивали на всех остальных и заставляли вместо тебя работать твоих сотрудников.
0: Но это же удобнее, да?
1: Да, но, за, но вот здесь важно понять, что за это можно заплатить как раз ну, очень высокую цену. Очень
0: высокую цену, да, согласен. Да.
1: Ну и давайте еще, наверное. А нет, уже не успеваем, у нас почти заканчивается наше с вами время, как быстро пролетел час. Будем надеяться, что стресса на работе мы как-то постарались минимизировать, по крайней мере, тоже и юмором, и советами.
0: Самое главное, прям хочется добавить несколько слов. Очень важно переключать внимание, то есть прям важно переключать. Не просто выходить из какого-то рода, вида деятельности, а важно переключиться и в другую деятельность войти, в какое-то хобби погулять, но просто переключиться. И вот это вот переключение – это то, что спасает нашу нервную систему, спасает нас от истощения, от этого разрушительного действия стресса. И мы ни слова не сказали о том, что стресс, на самом деле, может быть очень полезен. Когда он короткий, когда он скажем так, точечный, который как раз мобилизирует нашу нервную систему.
1: Да, пусть наш стресс будет только таким и будет краткосрочным вместе с практикующим психологом, преподавателем Московского института психоанализа Евгением Головиным сегодня говорили о стрессе на работе. До встречи через неделю.